0: Herzlich Willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli, hi Olli. Hallo Ron. Und der Frederik, hi Frederik.
1: Hallo Ron, hallo Olli.
0: Ja, ähm, bevor wir loslegen, müssen wir natürlich sagen, wenn der Frederik heute nicht ganz so spontan reagieren kann, wie er das sonst tut, dann hängt das damit zusammen, dass der wahnsinnige Frederik sich auf einmal in einer OP alle vier Weisheitszähne ziehen lassen, und zwar gestern.
2: Genau. Ist Nicht das ein, nicht zwei, nicht Nein. drei, sondern vier. vier.
0: Ist das ein harter Hund, Olli?
2: Das ein sau harter Hund. Also ja. wenn er gleich zusammenbricht und mit seinem Schädel hart auf den Tisch aufschlägt, dann entschuldigt das Geräusch, wir kümmern uns später um ihn. Ja. Aber die Pflicht geht vor. So ist es, absolut. Ja, das heißt, wir haben heute ein schönes Auto da, muss man an der Stelle sagen, ein Hörerwunsch. So ist es. Freund Thomas, vielleicht können wir mal kurz simulieren, also Freund Thomas hat geschrieben ja, an nette Menschen at classicpodcasts.de und haben uns so ein Foto geschickt von einem Auto und hat gesagt, Jungs, könnt ihr mal rauskriegen, was das für ein Auto ist und den mal besprechen. Denn beim Joggen hat er den entdeckt. Und ich glaube, viele Leute hören beim Joggen unseren Podcast und wir können einfach mal so
0: das ist wahnsinnig, wie der das spannend macht, ne? diese Geschichte, die <lacht> völlig unnötig in die <lacht> Länge ziehen Ja, das ist absolut. Ich stelle mir gerade vor, dass
2: vielleicht Thomas gerade ist losgelaufen ist. Er steht an der ersten Ampel aha, und wartet jetzt und trippelt so vor sich hin so ein bisschen. So.
0: hat den vielleicht.
2: Okay. Also, äh, Fredo, komm, du mach mal die, die ist jetzt ein bisschen locker. Ja. Welches Auto haben wir denn heute?
1: Wir haben einen Vauxhall FC oder wie es auch später hieß 101.
0: Nee, es hieß ja die ganze Zeit schon 101.
1: Ich dachte immer, der hieß FC. Und dann haben sie sich daran erinnert, weil der Vauxhall F oder Victor F eben irgendwie so schlecht war und schon nach drei Jahren auf einmal durchgerostet ist, dass sie diese F-Geschichte weglassen wollten und die 101 dann eingeführt haben. So äh, habe ich es gelesen. Ja, aber
0: er blieb ja trotzdem der FC. Die viel interessantere Frage, die sich ja bei dem Namen stellt, ist: ja. Ist der Victor, äh, der, der Vauxhall Victor FC 101 auch der VX4-90? Ich
1: glaube, der VX4-90 war die Sportversion, die später kam.
0: Genau, und das glaube ich nämlich auch mit Doppelvergaser und ja. satten 85 PS aus 1,6 Liter Hubraum.
1: Genau, aber im Test war die Ford Cortina trotzdem schneller. Ja.
0: <lacht> Gut, also fangen wir mal von Anfang an an. Wir haben dieses Foto bekommen von dem Auto, das ich finde optisch sehr gefällig ist. So ein bisschen erinnert an Opel Rekord A, ja. Was, was ja auch, wie soll ich sagen, nicht verwunderlich ist, ne, Frederik, weil es ist GM-Design, da steckt ja eine gewisse Designschule dahinter.
1: Ja, das ist, also es kam ja erst später in den 70ern, dass man quasi die gleichen Autos hatte, nur mit einem anderen Markenzeichen. also Vauxhall ja, und Opel Genau, ja. genau. Ähm, damals durfte Vauxhall noch ein bisschen selbst bauen und auch entwerfen oder die Entwürfe kamen schon auch aus Amerika, aber waren jeweils ein bisschen anders. Und der ist ein bisschen amerikanischer noch als der Rekord. Also so ein bisschen Lincoln-Style, äh,
0: ja, also ja. Ja, der hat ja, der hat ja auch die Front teilt er sich, also das, das, das Gitter, wie, wie nennt man das? Kühlergrill. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Gitter vor sich. Das teilte sich ja auch äh, mit äh, verschiedenen Lincoln-Modellen. Und noch klarer wird ja, dass dieses Design aus den USA rübergeschwappt ist bei den frühen äh, Vauxhall-Victors, ne? weil die ja tatsächlich noch diese sehr barocke Form haben. Ja,
1: ja, ja. Aber das ist insgesamt natürlich schon ein kleiner Straßenkreuzer, eben auch. Wie das dann später, finde ich, auch bei Opels auch war. Aber hier noch mehr als bei den Opels. Ja. Rekord A sieht noch deutscher aus.
0: Das ist in der Tat richtig. Und ähm, der, der Vauxhall hat ja, also obwohl man ja denkt, das ist einfach nur ein kantiges, fast liebloses Design, was ihm ja auch vorgeworfen wurde, dass er gegenüber seinem Vorgänger, also dem F.B., ähm, äh, tatsächlich äh, designmäßig optischen Rückschritt sei, ja, äh, obwohl ihm das vorgeworfen wird, äh, er hatte ja doch einige sehr interessante Designelemente, die ja auch dazu beigetragen haben, dass er zwar rechnerisch nicht mehr Innenraum hatte, aber doch gefühlt mehr Innenraum hatte. Ne? Du meinst
1: die gebogenen Scheiben. So ist es. Mhm. Ja. Die waren nicht mehr einfach gerade, sondern sie waren so ein bisschen nach außen gebogen
0: ja.
1: und dadurch war dann die Innenbreite etwas höher.
0: Genau. Und er hatte noch so ein schickes Designelement, nämlich wenn du von der Seite geguckt hast, dann war die äh, Rückscheibe, jetzt kriege ich es wieder nicht durcheinander. Wenn es nach innen gebogen ist, ist es konvex, ne? Oder ist das konkav? Oh Gott, ich war ganz schlechte Mathe, aber ich glaube äh, konvex. Genau, also es war eine konvexe Scheibe und diese ein, äh, also diese, diese Rundung, nach innen gehende Rundung der Heckscheibe wurde dann vom Armaturenbrett äh, eins zu eins aufgenommen. Ne? Ja, das ist liebevoll. Das ist liebevoll, aber eben nur auf den zweiten Blick. Und wenn man den Prospekt sehr sorgfältig liest. Ne? Optisch von der Seite sah halt einfach, war es ein relativ kantiges Design. Ja? Und auch so andere Neuerungen, also wie beispielsweise, dass die, die Rücklichteinheit mit dem Rückfahrscheinwerfer, also eine Einheit diesmal war, ja, und nicht ein separater Rückfahrscheinwerfer, wie man das sonst immer hatte. Oder dass vorne die Blinker eben auch in der Stoßstange versenkt waren und sowas. Ne? Diese Designelemente und auch Neuerungen. Die wurden ja auf den zweiten Blick nur wahrgenommen. Interessant bei dem Auto ist ja, und da greife ich wieder das 101 auf, weil es gibt ja noch ein Gerücht zu der 101, das vielleicht der Olli mal erzählt.
2: Ja, das Gerücht besagt, dass der 101 Improvements Verbesserungen zu seinem Vorgänger hatte. Genau, weil du hast nachgezählt.
0: Worden. Genau, ich habe nachgezählt. Es war aber so, dass also nicht der FB, sondern eben der davor äh, sich befindliche äh, Voxel Victor, eine echte Rostlaube war und das hing dieser Marke Voxel noch immer nach. Und deswegen hat man beim FB und dann aber auch noch beim FC, also bei diesem 101, tatsächlich äh, gesagt, äh, wir müssen den sehr ja, äh, weniger anfällig machen technisch und vor allem auch die Rostvorsorge Verbessern. Diese 101-Verbesserungen, das ist aber tatsächlich in den Bereich der Legenden zu verbannen, weil tatsächlich ist es so, sie wollten einfach eine neue Serie aufmachen, was logischerweise dann die 100 gewesen wäre, die war aber schon von Audi belegt, mit dem Audi 100. Mhm. Nee? Du knurrst so? Knurr? <lacht> ah, nee, ne, sagst
1: jetzt, sonst der, der, der Radstand als...
0: war 100 Inch, ne? Das kommt erschwerend hinzu, ja. ja. Es gibt also magische Zahlenverbindungen und dann ähm, hat man es 101 gemacht und es blieb aber bei der 101, weil diese ganzen numerischen 101 und sowas ja dann von Peugeot gekauft wurden. Ne? Und dann wurde es direkt wieder abgeschafft und der ganze schöne Code war schon wieder dahin. Ja, und so blieb es beim Voxel Victor 101 und der Nachfolger hieß dann eben nicht 102. Interessantes Nerd-Talk-Thema. <lacht> Ja. Ich merke auch, wie er so langsam einschlaft. Es tut mir leid, wenn ich das. Äh, Na, du, Thomas okay. ist
2: mittlerweile bei Kilometer 3 schätze ich. Ja, <lacht> und, äh, und freut sich, <lacht> ja. Dass, äh, 101 und immer noch keine Dalmatiner. Genau, immer verbessern. noch.
0: keine Dalmatiner, genau. Ja. Interessant ist ja die Rostvorsorge gewesen. Ne? Ich habe mir das mal durchgelesen. Die haben ja da einen wahnwitzigen Aufwand betrieben. Habt ihr das mitverfolgt?
1: Naja, bei dem F gab es wohl auch nach drei Jahren schon faustgroße Löcher im. Genau. In der Karosserie. So ist das es. war ein totales Debakel und <lacht> ja. da musste man jetzt mal ein bisschen mhm. äh,
0: was reinstecken. Genau. Und äh, deswegen hat man das Auto grundiert erstmal, ne? also äh, von allen Seiten innen, außen, oben, unten. Ähm, hat es dann äh, mit einer, äh, ich weiß gar nicht, mit einer Dreischichtlackierung das erste Mal. Nee, kann, dann, kann, zuerst kam so ein Tauchbad ne? bis, bis, zur, bis zur Gürtellinie sozusagen. Also bis Ende Oberkante Türen wurde da getaucht, dass alles einmal geflutet war. Dann kam eine Dreischichtlackierung, die eingebacken wurde, dann nochmal eine Zweischichtlackierung, die eingebacken wurde. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Ne? Und das dann nochmal Clear Coat oder sowas. Schon also eine
1: ganze Menge. Eine ganze Menge. Ja, als ja. bei Rolls Royce
0: oder so. Richtig, ja. Und mhm. es gab dann halt noch überall Bitumen, sowohl innen zur Schalldämmung als auch außen am Unterboden zur, ähm, als Korrosionsschutz. Ja, und so hat man sich dann da eben gewattmet gegen die, 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 die braune Pest. Und gleichzeitig, und das ist der interessante Zusammenhang zu der doch recht einfachen, kantigen Form, ist man hingegangen und hat versucht, sämtliche unnötigen Hohlräume und Stabilisationsräume zu verhindern und hat sich auch Gedanken gemacht über die Abläufe, wenn es eben Hohlräume gab, sodass es eben keine Möglichkeit mehr gab, für Kondenswasser sich anzureichern oder Spritzwasser sich irgendwo zu sammeln. Gebracht hat es mittelmäßig viel. Leider ja.
1: Und wie war es nicht so ganz auszutreiben? Ne? Die nee. waren immer noch, sind
0: immer noch vom Rost stark dezimiert. So ist es, ja. Mhm. Ja, und dann gab es so ein paar feine Details bei dem Auto. Was mich, wenn man die Linienführung anguckt, so von der Seite guckt, also wie gesagt, ist ja ein sehr gefälliges Auto, das äh, äh, einem jetzt nicht irgendwie über Wochen in Erinnerung bleibt. Aber wenn man sieht, sagt man, guck mal, ist ja ganz hübsch. Aber was mich immer gestört hat, sind die 13-Zoll-Räder. Diese kleinen Räder auf der doch recht wuchtigen Karosserie, die ja so ein bisschen an von der Form her an Opel Admiral erinnert, eher als an Kadett, finde ich. Rekord, Entschuldigung.
2: Also ich finde gerade den... Die, die, die Kühler, äh, den Grill da vorne dran, das Gitter, die Frontpartie und auch gerade dieser Schriftzug vorne auf der Seite rennt schon an den Rekord A. Ja.
0: Man muss dazu sagen, Olli hat, war ja mal glücklicher Besitzer eines mhm. Rekord A, das war auch ein schönes
2: Auto. Ne? Grüße an äh, Horst und die Gang, den Ach. neuen Besitzer, Ach, ja, okay. der ihn sehr gut pflegt.
0: <lacht> ja. Genau. Ja. 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 Was gibt es sonst noch zum Victor zu sagen? Ich meine, technisch war das kein Wunderwerk, ne? muss man ganz ja, klar behaupten. Unten liegende Nockenwelle. Unten liegende Nockenwelle. Vierzylindermotor mit unten liegender Nockenwelle. Ähm, Reihen Vierzylinder, ja. allerdings äh, mit 1,6 Litern Hubraum. Das war auch, glaube ich, die einzige Motorvariante. Das gab später noch die Sportversion. Ja, aber die hatte auch nur 1,6 Liter. Ufer. Aber mehr PS. Ja, weil sie einen Doppelvergaser hatte. Mhm. Ne? Die Verdichtung war 9 zu 1 in den meisten Ländern, aber auch in manchen Ländern 7 zu 1. Mhm. Ja. 75 PS in der Normalfassung und Sport hatte... 90
1: oder so? Ich weiß gar nicht. 85? 85 mhm. meine ich. Ne? So wenig war das ja auch gar nicht.
0: Nee, war eigentlich, also damit kannst du das Auto, Kommod... Äh, äh, durch die Landschaft führen. Ne? Ja, wie viel hatte dein Rekord?
2: Wie viel war es PS? Ja. Oh, also der hatte man, glaube ich, 75. Mhm. Also ungefähr ja, das, das Gleiche. Mhm. Genau, ja. genau. Aber, Aber hier der war der ja noch, war gut. Lief gut, Lief
1: gut. Hier hatte man ja noch britische Technik. Also dass auch die Motoren vereinheitlicht wurden, kam dann erst später.
0: Genau, das kam dann auch 1970. Ne? als Wie hieß dieses, äh, dieses ähm, Instrument, um Kosten niedrig zu halten? Plattform? Nee. Badge nee. Engineering. Badge Engineering. Dass du halt nur den Marken, das Markenlogo draufklebst
1: und sonst bleibt alles gleich. Genau. Aber in den USA hat man das ja total viel gemacht.
0: Ja, aber hier ist es Opel und Vauxhall. Ne? Genau. Also auf, der, auf den Inseln wurde der Vauxhall verkauft. Genau. Und äh, auf dem Festland Opel dann. Mhm. Ja.
2: Was, was ich ganz spannend finde, finde ich, auf dem Bild, das Thomas uns geschickt hat, auf ja. dem Bild dern, ähm, das ist ein Linkslenker.
0: Ja.
1: Ich glaube, da sind auch gar keine Rechtslenker von hergestellt worden, oder?
0: Doch. Ja? Ja, ja, sicher.
1: Aber für welchen Markt? England. Achso, in USA sind
0: auch noch welche. In, ja, der ist ja sehr ja, viel genau. in die USA exportiert, ja, das worden, stimmt tatsächlich. Mhm. Von daher ist es wahrscheinlich ein Reimport oder eben ein Exot, der.
2: Aber wurde der denn ja vielleicht schon, ich, das weiß ich jetzt echt nicht, wisst ihr das, wurde der schon nach, nach, also auch dann zu der Zeit noch von Vauxhall dann nach Deutschland importiert? Das ist eine Frage, ich
1: glaube, das gab es eigentlich nicht, dass überhaupt Vox Falls hier verkauft Aber wurde. Dann das, kann ich
0: mir, also das, das das ist tatsächlich eine interessante Frage, die ich gerne an die Hörer weitergeben würde, weil, weil, ja, weil ja gedanklich ist es so, wir haben es ja mehrfach erwähnt, 1970 folgte die Harmonisierung der Modellpalette und nur noch der Austausch der ähm, Plaketten ja? ähm, und natürlich auch der Namen, ne? Also,
1: ja, aber es wäre viel zu aufwendig. Die werden ja über einen Opel-Händler ja vertrieben naja. worden. Und, Und dann hast du andere Technik. Ich kann es mir kaum vorstellen. Aber
0: 1935 mhm. wurde Vauxhall von GM übernommen. Und bis dahin haben die, also bis 1970 haben die eigenständig Automobile gefertigt. Mhm. Also ich könnte mir das schon sehr gut vorstellen. Vor allem, weil es ja auch nach dem, äh, nach dem äh, 101er, den wir hier besprechen, der 67 endete, ja noch zwei oder drei Serien gab. Ja, die eigenständig waren und nicht an Opel
2: erinnern. Das heißt, wenn wir also die Recherche, die uns ja quasi Thomas aufgegeben hat, jetzt weiterführen, dann könnten wir jetzt sagen, detektivisch, ja. das scheint wohl ein Auto zu sein, das vielleicht reimportiert wurde. Ja, das habe ich ja gerade gesagt, ja, ja, aber ich ja, würde trotzdem also, die Frage gerne,
0: liebe Zuhörer dort draußen, <lacht> <lacht> wenn ihr wisst, ob äh, Vauxhall Victors 101er oder überhaupt Vauxhall Victors in Deutschland eigenständig verkauft wurden, und zwar als Linkslenker mit einer eigenen Vertretung oder über GM-Vertreter, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an netteMenschen@classicpodcars.de. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Ne? Vielleicht ist ja der ein oder andere Hörer darunter, wo die Eltern oder sogar er selber dieses Auto bei einem Händler gekauft hat.
1: Ich kann es mir kaum vorstellen, weil der Bestand ist auch extrem gering. Bei mobile.de gibt es nicht mal Vauxhall als Marke. <lacht> das gibt wirklich fast jeden Hersteller als Marke. Du musst unter äh, andere gucken. Ja. Hm.
2: ja wir, werden, wir werden das Foto ja, das Thomas uns geschickt hat, so Thomas damit einverstanden ist, werden wir das hier mal an, an in, in die show -Notes stellen. Genau. Ah, und da sieht man ja dann tatsächlich, dass das ein schönes, eigentlich ein deutsches Auto ist. Und das hat so einen schönen GIA Automobilclub- äh, nennt man den so, so ein Metallschildchen da vorne? So das so. ist doch die
0: ADAC-Rundfahrt, oder nicht? Ist das die ADAC?
2: Oder nein, AVD äh, nein, nein, Grand Prix. Nein, 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 ich habe man hinten so einen Aufkleber drauf. okay Das Auto hm. steht schon lange in Deutschland. Das ist aber eine komische Farbe. Es ist so braun. Das Hautfarben. Hautfarben mhm. mit roter Seite. Ja, das ist das ist, Original. Damit der
0: in großen Menschenmassen nicht gesehen wird. <lacht> das
2: ist ein schüchternes Auto. So ist es.
0: Ja. Also, wenn ihr wisst, ob Vauxhalls eigenständig verkauft wurden vor 1970 in Deutschland über eine eigene Vertretung oder über GM oder über Opel, aber als eigene Modellpalette jenseits der Opelpalette, so schreibt uns an classicpodcasts.de ja, ähm, bei der Technik ist es ja ganz interessant, der hatte ja, obwohl es ja im Grunde genommen sehr viel übernommen, übernommen wurde von dem Vorgänger, also der Motor beispielsweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, ich weiß es aber nicht hundertprozentig, ich auch nicht. Äh, wurde trotzdem nicht so viel Innovation da reingesteckt, aber in Kleinigkeiten halt. Ne? Also so ist man zum Beispiel hingegangen, um die Vibrationen und Geräusche zu verringern, dass man das Getriebe äh, speziell in Gummipolstern aufgehangen hat, ja, äh, sodass es äh, ja, äh, geräuschärmer geschaltet hat. Es gab eine Dreigangautomatik und es gab auch auf Wunsch Viergangschaltgetriebe. Äh, und ähm, vielleicht gab es sogar eine Zweigangautomatik in irgendeiner Variante, in irgendeiner Exportvariante, bin ich mir jetzt aber auch nicht so sicher. Äh, auf jeden Fall war das alles, sag ich mal, relativ bekannte Technik. Dann vorne Schraubfedern mit äh, Teleskopstoßdämpfern, äh, hinten Blattfedern mit Teleskopstoßdämpfern. Ähm, also jetzt. Mehr Kutschbau als mhm. Autoengineering. Oldschool. Old Oldschool. Trommelbremsen hinten wie ja. vorne. Allerdings selbstjustierende Trommelbremsen. Ne? Das war damals eine Rieseninnovation. Finde ich aber, hilft bei einer Trommelbremse auch nicht so. Weil wenn der tatsächlich äh, 85 PS hatte als Sportmodell mhm. oder 75 als normaler, ähm, das Auto dann zum Stehen zu bringen mit Trommelbremsen, ist, glaube ich, schwieriger, als wenn man wenigstens an einer Achse Scheibenbremsen gehabt hätte. Ne? Uh, ja, so, dass man da jetzt äh, technisch nicht so viel erwarten kann. Ne? Ähm, ansonsten, sehr solides Auto. Ähm, was interessant ist, ist äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, dass die Zierleisten aus Aluminium waren, aus Polierten und nicht aus Chrom, weil das damals auch irgendwie zu Rost geführt hatte, als man die... Äh, und schlecht verchromt hat. Genau, billig. Genau, hm. Billo Billo ähm, Und äh, ja, einen riesen Kofferraum hat er. Der, der ist wirklich riesig, also so
1: tief, da denkt man, da haben die auf der Hinterbank überhaupt keinen Platz. Ne? Ja, das ist <lacht> ja auch was, was in an den Rekord
2: A,
0: Ja. Wenn mich der, an meinen
2: Rekord A zurück. Der hatte auch einen riesen Kofferraum, das ja, stimmt. Da ja. kriegst du zwei, zwei Leichen rein.
0: Hast du es ausprobiert? Ja, na klar. Und wo hast du die hingefahren?
2: Das darf ich jetzt hier nicht sagen. laufendes Verfahren. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, ähm, genau. Was gibt es sonst noch sozusagen? Die Übergänge von den Stoßstangen zur Karosserie, also es gab so ein paar Sicherheitsfeature, über die sie sich Gedanken gemacht haben. Also erstmal war die Karosserie wesentlich steifer als beim Vorgänger. Und sie sind hingegangen und haben versucht zu verhindern, Kanten oder irgendwas Abstehendes außen zu haben, um, dass wenn es leichte Unfälle gibt mit Fußgängern oder Radfahrern, dass die sich eben nicht an hervorstehenden Dingen wehtun können. Wie zum Beispiel der Übergang von der Stoßstange zur Karosserie, dass das sozusagen einebenig war und so weiter und äh, es war übrigens eines der ersten Autos, der die Rückspiegel an den Türen hatte ne? und nicht mehr vorne auf dem Kotflügel ist auch noch interessant du guckst mich so interessiert an nee, Herr sehr schön ich bin, bin, bin,
2: bin du weißt man aus dem Auto rauskitzeln ja tja, das ist okay. unglaublich Ron machst das super ja, gut.
0: ja ja wollt ihr auch noch was also was fällt oh. dir denn so ein zu ähm, wenn man jetzt ähm, sich so ein Auto kaufen wollen würde wonach würdest du denn da gucken
1: Trotz aller Sorgfalt, auch Rost ist da nach wie vor, das sind ja auch kaum noch welche erhalten, muss man auch sagen. Die sind natürlich fast alle in der Schrottpresse gelandet, aber die, die Technik ist ja eigentlich so einfach, dass es relativ robust ist.
0: Das ist in der Tat wahr. Ne? Ähm, was ich überhaupt nicht herausfinden konnte ist, dadurch, dass das GM war, ob es da sozusagen bei Teilen, Deckungsgleichheit gab mit Opel. Das heißt also, wenn man sich so ein Auto kauft, ob dann die Ersatzteilversorgung gut ist, weil sie bei den alten Opel, also Rekord etc. ja recht gut ist. Ne? Das habe ich aber nirgendwo rausfinden können und äh, habe auch niemanden gefunden, der mir da Auskunft hätte darüber geben können. Auch das wäre natürlich mal interessant zu wissen. Wenn ihr das wisst, ob es da deckungsgleiche Teile gibt in der Großserie zwischen Opel und Vauxhall oder anderen GM-Autos, ähm, dann schreibt uns doch auch an nette Menschen at classicpodcast.de. Ja. ja, schade, dass wir nicht übrig geblieben sind, weil es wurden immerhin 240.000. Ja, und dann noch ein paar Kombis. Hm, stimmt, gab es auch als Kombi, ne? Okay. Schön. Ja. 240.000 Autos wurden gebaut allein von dem FC. Und der Kombi, ja, der, der sieht dann tatsächlich aber noch mehr aus wie so ein Opel ne? ja, ja. Rekord Caravan hießen die glaube ich bei Opel, ne?
2: Ja. War das nicht einfach die grundsätzliche Bezeichnung von einem Kombi?
1: Bei Opel, bei Opel, Opel. ja. Wie Avant ja. bei Audi, so ist es. Ja, ja. Hm.
2: aber der sieht wirklich noch mehr aus wie der Rekord A finde ich.
0: Ja. Als Caravan. Ja, meine ich. Habe ich ja, ja. gerade gesagt. Bist du kurz eingeschlafen gewesen, Olli? Nein. Du kannst es ruhig zugeben, wir wissen ja alle, dass du sehr viel arbeitest.
2: Was ist mit dem Roll heute los? Der ist auf einen, ja, und das, das war, das war nicht
1: du? gut mit dem ersten beim Chinesen. Ja, genau.
0: Ich war heute beim All-You-Can-Eat-Chinesen. <lacht> Junge habe ich gefressen. Ja. Wahnsinn. Aber das hat ja nichts mit walks zu tun. Ne? Ja. Oder gibt es da auch eine Connection nach China?
1: Nicht, dass ich noch nicht. <lacht> noch <lacht> noch nicht. MG ist nach China gegangen.
0: Im Ernst jetzt? Ja. ja, ja. Okay. Ja, also Rost ist ein großes Thema, wenn man sich das Auto anschaffen will. Also die Teilelage ist, äh, weil nicht so viele überlebt haben, bei äh, Vauxhall, äh, FC 101 spezifischen Teilen nicht so gut. Ähm, äh, Rost ist die üblichen Stellen, die braucht man jetzt nicht aufzählen, also die bei jedem anderen Auto auch äh, drohen. Ja. Ähm, ansonsten von der Technik her, es ist alles reparabel. Es gibt jetzt nichts wirklich Kompliziertes. <lacht> Was halt interessant ist, ist das Interieur. Da gibt es halt sehr viele Ausstattungsvarianten, das muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Das heißt also, wenn man sich dazu entscheidet, einen Deluxe zu haben, dann kann man Glück haben, kann sogar eine Volllederausstattung bekommen. Es gab im Zubehörprogramm, gab es Anschnallgurte und andere Sicherheitstechnik, wie zum Beispiel ein umschaumtes Armaturenbrett und auch das Lenkrad.
1: Das war sehr fortschrittlich. Also ich fand auch ganz geil, du konntest ja auch, die, auch vorne eine Sitzbank haben quasi.
0: Genau, eine durchgehende Sitzbank. Ja. Das finde ich so lässig. Ja. ja, ja das stimmt, genau. War auch ein Extra. Das, das gibt es alles. Ja, Also es sind durchaus Straßenkreuzerqualitäten vorhanden in einer gewissen Art und Weise. Man hat auch gut Platz da drin, muss man sagen. Also es ist nicht beengt, es ist jetzt kein Rolls-Royce tatsächlich. Mhm. Ja. Der Kofferraum so. ist ja auch so groß. <lacht> genau. <lacht> Es ist so ein klassisches... Also ich stelle mir diesen Vauxhall so vor, entweder man hat den in geleckt oder man hat den in einem soliden Zustand 3 und fährt damit so auf Festivals, weißt du, mhm. ja, den ganzen Kofferraum voller Bierkisten und gepflegt, aber optisch nicht, sondern nur technisch voll in Ordnung, ja, und dann kurft man da von Festival zu Festival.
2: Das sind Klischees wieder, die du bedienst.
0: Wieso bediene ich die?
1: Bedien Was soll man mit
2: dem Auto auch sonst machen?
1: Der hat einen großen Kofferraum.
0: Ja, zu Ikea fahren, Teelichter
1: kaufen. <lacht>
2: Durchgehende Vorderbank. Eher, da, ich sagen, da gehörst du auch. Festival. Zum Ding. Ja, ja,
1: es gibt nicht so viele zu kaufen. Nee, hast du mal geguckt? Ich habe geguckt. Also ja. in Deutschland, wie gesagt, bei mobile.de ist da gar nicht erst. Dann wollte ich auch bei anderen, dann waren wir ein bisschen zu kompliziert. Wir haben gleich in England geguckt. Bei 4000 Pfund geht es so los. Mhm. Aber so super viele waren jetzt nicht. Wenn im richtig guten Zustand ist, 8000 Pfund ungefähr. Das ist in Euro? Eins zu eins? Nee, ein bisschen, ist nicht ein bisschen mehr als Pfund, ein bisschen teurer. Ne? Ich weiß nicht. Es ist ja irgendwie nach dieser Steuersenkungssache so gefallen, aber ich glaube 1,1 oder so ist
0: immer noch. Mhm. Du machst 1, 1, 1, Du bist doch im International Business tätig, Olli. Du bist doch Geschäftsmann.
2: Ja. 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 Ich verkaufe aber nichts nach England. Okay. Ich kaufe höchstens überteuerte Ersatzteile für den Datsun in England. Und da ich glaub, möchte ich jetzt hier nicht drüber sprechen. 1,15 Euro, mit ein Euro 15 <lacht> muss man
1: schon zahlen für das Pfund. Okay,
0: okay, okay, okay. Ja. Naja. Ja, also insgesamt schönes Auto. Ich finde, das ähm, ist auch ein, ein richtig schöner Zuschrieb gewesen, ähm, weil das äh, auch eine Herausforderung war, sich mit dem Auto zu beschäftigen. Ne? Wir alle kennen Vauxhall. Wir kennen auch so die, die, die eigentlich sehr traurige Geschichte dieser doch sehr traditionsreichen Marke. Bedford gehört übrigens zu Vauxhall. Ne? Die Lastwagenfirma. Genau. Mhm. Bedford Blitz. Ja. War, das nicht,
1: war das nicht bei Leyland dann eigentlich? Oder, mhm. nee, nee, Bedford Blitz. Das war Opel ja. General Motors. Ja, in der
0: Tat. Und, ähm, äh, aber dieses Auto, also das, das sind ja so Autos, die sind äh, ja tatsächlich in äußerst geringer Stückzahl produziert worden. Das sind jetzt auch keine Million-Seller, aber ähm, 240.000 ist schon eigentlich eine ganz ordentliche Anzahl. Ne?
1: Damals gab es ja noch einen großen Markt. Die sind genau. ja viel noch in die USA, aber auch nach Pakistan und sonst wo uns Empire verkauft worden.
0: Richtig, ja. Neuseeland. So ist es. Und trotzdem ist es so, dass es eine schöne Herausforderung war, dem Auto hinterher zu recherchieren. Ne? Weil man, ja, man wusste, okay, es ist, es ist ein, 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 ein Walkshall, aber jetzt was genau für eine? Und äh, was sind so die Spezifika des Autos? Das war schon eine ganz, ganz nette Arbeit, Detektivarbeit, da so ein bisschen hinterher zu spüren. Und das finde ich halt so interessant, wenn es so viele davon gibt, dass man doch so wenig darüber findet. Es ne? ist ein Alltagsauto ein bisschen gewesen. Ja. Gibt es
2: denn dazu Trivia eigentlich? Also es gibt eine Tonne von Filmen, wo der irgendwo im Hintergrund ist. Also wirklich eine Tonne. Mhm. Ähm, aber ich habe keinen Film gefunden, wo der wirklich so, ein, so, ein, so eine Starrolle spielen würde. Aber es gibt wirklich, wahrscheinlich 200 Filme, wo der <lacht> wirklich so in den 60er, 70er Jahren halt tatsächlich einfach äh, so als 0815-Auto irgendwo auftaucht. Aha, okay. Das kann man ja bei dieser International Cars Movie in Movies Database irgendwie nachgucken. Okay. Und ähm, und da siehst du halt tatsächlich in allen, in allen den klassischen Serien und sowas. Da ist der taucht er immer auf. Und der war wirklich anscheinend damals im, im, ich sag mal, im Straßenbild total präsent. Mhm, ja. Aber hier halt irgendwie ja. nicht mehr.
0: Ja. Ja. Und vielleicht auch in Deutschland weniger, ne? Weil da
2: ja, ich glaube, in Deutschland, wie gesagt, ich glaub, das ist echt ein mhm. rares Ding. Also ich, find, ich bin echt gespannt. Ähm, beziehungsweise, vielleicht gibt es ja genau den Besitzer oder die Besitzerin von diesem Vauxhall FC. Die jetzt auch unseren ja, Podcast schreibt Das wäre doch geil. Geil, das wäre rot, geil. Rot-rot-hornhautfarbenen. Äh, äh
0: Hornhautfarben. Also das ist doch keine schöne Bezeichnung.
2: Ja, wie wie, wie soll ich mir das denn sonst bezeichnen? Beige? Beige. Elfen Wenn das ist die Farbwehr, würde Heinz Becker sagen. Elfenbein? Sandgelb? Genau. Das ist nicht Elfenbein, das ist wirklich.
1: Nee, das ist nicht Elfenbein. Das, das ist so Hornhautfarben.
0: Ich weiß nicht, wie deine Hornhaut aussieht. Meine ist zartrosa. <lacht> ja, <aber> Dieses Gespräch. <lacht> <lacht> Eine Lass uns das Thema weg. <lacht>
1: Ja. Die, äh, genau Sport war so eine Sache, ne? der Ford Cortina lief irgendwie besser, das Konkurrenzmodell ja, war sportlicher. Mhm. Also da gab es leider auch nicht so richtig Erstmal, Medaillen.
0: Es war ja auch gerade die Zeit, so die 60er Jahre, wo Ford tatsächlich auf dem europäischen Markt ähm, äh, Fuß gefasst hat ne? und dann eben auch mit einer doch recht ansprechenden Modellpalette äh, als ernstzunehmender Player mit aufgetaucht ist. Und der Ford Cortina ähm, war ja ein relativ beliebtes Auto, insbesondere auf der Insel, ne? Muss man, muss man schon sagen. Und äh, das hat es natürlich dem Vauxhall schwer gemacht. Und der blieb aber auch darüber hinaus hinter den Erwartungen zurück. Ne? Man dachte ja, dass man nach dem doch relativ erfolgreichen FB mit dem FC einen weiteren Verkaufsrekord einstellen würde. Ähm, und hatte eigentlich, glaube ich, mit viel mehr Absatz gerechnet. Und da hat halt Ford mit dazu beigetragen, dass dem eben nicht so war. Ne? Ja,
2: ja. Ja, Und gebaut in Luton, im schönen Luton in England.
0: Luton?
1: Luton, nördlich von London. Ja.
0: Heißt Luthen so ein Flughafen. Heißt nicht Luton eine Figur bei Helga der Schreckliche? Äh, keine
2: Ahnung. Dieser Bade? <lacht> oh Gott, erst den, den Ron heute los, bitte.
1: Was denn? Es ist jedenfalls auch die Industriestadt im Norden von London. Ja? ja? Du hast
2: nicht an den Schmerzmitteln vom, vom Fredo genascht, oder?
1: Mhm. Kriegst du welche? Nee, ich habe
0: gestern noch was genommen, heute nicht mehr. So richtig harte Ach,
2: Hämmer? So
0: Ibuprofen. Ach so, ja. hast du dir nichts auf äh, Opiatbasis verschreiben Nein, lassen? Nein, habe ich nicht. Mann.
2: Okay, okay wieder zurück zum Thema. <lacht> ja. Ja. Wir schweifen heute. <lacht> Thomas, was hast du da getan mit diesem Auto? Was du denn Thomas ist wahrscheinlich jetzt bei Kilometer... Lass ich mir kurz gucken. Eigentlich läuft ein er nur 10 Kilometer, zehn Kilometer ja, ja, und ist schon jetzt schon bei
0: Kilometer sein, 14, weil er den äh, so unterhaltsam findet, diesen Podcast.
2: Also so ein Turbo reingelegt hat. Ja, ja. ja. genau. Thomas, halt, durch. halt <lacht> durch, wir sind bei dir. Ja. Ja. Ihr Lieben
0: da draußen, ähm, wenn ihr uns zuhört, äh, das ist ein schönes Beispiel davon, dass wir uns sehr gerne uns mit den Autos beschäftigen, die ihr als Hörer gerne äh, haben hören wollt oder was drüber hören wollt und die ihr vielleicht auch durch Zufall wie hier Thomas einfach mal am Straßenrand zieht, schickt uns gerne ein Foto an nette at nettemenschen.classicpodcars.de und äh, wünscht euch einen Podcast über das Auto, das ihr gesehen habt und... Äh, ich kann nichts versprechen, aber die Chancen sind gut, dass wir das Auto dann aufgreifen. Einfach eine Mail an nettemenschen at .de.
2: Ich will ja was, ja nicht darauf vorbereitet, ne? aber ich hätte ja mal Lust, wollen wir die englischen Wochen ausrufen? Englisch die englische Woche? Nee, bitte nicht. Bitte doch.
0: Nein. Komm. Ihr könnt nicht sowas völlig, völlig unvorbereitet dann mitten in der Aufnahme <lacht> mich da überwältigen. Was was wir, haben, wir haben
2: doch schon die wichtigsten englischen Autos gemacht. Nein. ich habe ja aber hier noch einen Hörerwunsch noch. Die Lotus Elise. Dann, Darauf würde
0: ich mich sogar einlassen. Ah, aber was? das wäre es dann auch erstmal. Und dann müssen wir, wir es, gibt, es gibt auch äh, tolle Autos auf anderen Kontinenten. Frankreich beispielsweise ja, ja, das das ist völlig ist nicht, unterrepräsentiert. Das ist, jetzt schon, das ist jetzt
2: schon komisch, dass jetzt zu, so also da kommen, Hörerwünsche rein, dann sind direkt zwei englische Autos. und Da muss man auch die, die Anekdote dazu erzählen, dass sich jemand... Wir haben ja auch eine Webseite. Ich muss sie gar nicht erzählen. Nee, ich erzähle die auch. Ach so, du musst sie erzählen. Ich will sie jetzt gerne erzählen. Ja, sehr gerne. Also wir haben eine Webseite, www.classicpodcars.de. Und, äh, da gibt der e steht für DE. DE, genau. Und das, ähm, das ist, ähm, das hast du mich schon rausgebracht. So, da gibt es nämlich eine <lacht> Kommentarfunktion. Ja, da kommt zwar auch eine, eine Tonne Spam an, aber wir versuchen immer dort eure Kommentare rauszufiltern. Da schreibt uns auch gerne äh, rein. Und dort hat auch ein, ein Hörer einen, ähm, einen Kommentar reingeschrieben, zu dem Lotus Esprit, den wir vor vielen Jahren mal gemacht haben. Und, und ein paar wirklich äh, wichtige und interessante Tipps reingeschrieben. Und der hat sich tatsächlich auch die Elise gewünscht. Wenn man mal noch mal ein englisches Auto machen, dann die Elise. Elise 2. Würde ich jetzt mal. Äh, bin dabei. Ja, ist klar. Also englische Wochen sind ausgerufen.
0: Nein, in, sind sie nicht. Wir machen den Lotus Elise. Das ist ja, sind ja nicht Wochen.
2: Nee, gut, aber es sind ja in zwei Wochen noch ein Engländer. Ja. Das ist heißt, Engländer und noch zwei Wochen Engländer. Ich wollte diese lustige, diese Analogie zum Fußball irgendwie ich dachte, Gott, passt oh gerade. Gott. Ja, ich freue mich drauf. Hm? Okay,
1: nächste Woche Lotus Elise. In zwei Wochen. Zwei Wochen, genau. Wie immer, Aber welche Analogie Wochen.
0: zum Wie Fußball denn jetzt? Oh
2: Gott. Ja. Will, will ich das jetzt echt erklären? Nee. Ich, 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 ich beschäftige mich wenig mit
0: Fußball. Ja, ist okay. Vergiss es. Also,
2: in zwei Wochen die Lotus Elise. Die, die Elise, das haben wir schon mal ne, besprochen. Die Elise heißt das.
0: Oder der Elis. Nee, wir hatten bei Alpine,
2: ob es die ja. oder der Alpine ja. ist. Und da haben wir uns auf die Alpin geeinigt. Da ich ist würde.
0: es La Alpine. Ja. Ich würde auch
2: sagen, die Elise, oder? Ja, finde ich,
0: ja. find ich schöner. Der Lotus, die Elise.
2: Ja, ja. so machen wir So machen wir das? Also zwei Dat Blatter. Elise. Ja. At, at, at Elise. <lacht> <lacht> Bevor es jetzt noch schlimmer wird. Also ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt. Auf äh, Spotify, auf Apple Podcast, auf Amazon Podcast, auf dieser ähm, gebt uns einen Daumen hoch, fünf Sterne, äh, liked uns bei Instagram Classic Podcast auf, äh, wir könnten mal wieder einen TikTok
0: machen, Ron, oder? Ja, geil. TikTok. Gute Idee, ist schön. Ja. Könnten wir tatsächlich Jeder machen.
2: sagt TikTok ist total super, wir sollen TikToks machen. Mhm, in ja. der Tat.
0: Aber ich befürchte, die haben den Algorithmus geändert und wir werden mit Pauken und Trompeten untergehen. Vielleicht bauen wir ein paar Dance-Moves mit ein. Das kann man sagen. Du, Tanzen vor
2: Klassikern. Du tanzt vor dem Klassiker. Ja. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich kann den Moonwalk. Alles klar, Also ihr lieben Leute da draußen, ihr netten Menschen, bleibt uns gewogen. Schreibt uns gerne Feedback an nettemenschen at und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wie immer auf dieser Welle. Fahrt vorsichtig.
0: Macht's gut, bis dann. Bye Tschüss. Bye.